0: ポイエティ,ックイエティック
1: はい、こんにちは、ポイエティックラジオです。お相手は私、書内な吾と、本日はゲストでこの方です
2: 。はい、こんにちは、書内打ちと申します。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。あ、一応ね、書内ななんだ、書内じゃなくて。
2: あ、書きないごごと申
1: します。<笑>はい、よろしくお願いします。そう
2: 、書き打ちって、読んじゃうんだよ
1: ね。そうそう、あれね、だから、普通はね、書き打ちって読むんだよ。メジャーな、なんか、多分、あれの読み方って書き打ちだから
0: 。うん
1: 。読んで、書きないなんですって言うと、すごい申し訳なさそうにしてくれるんだけど。むしろ、あれで無理やり書きないって読ませてる方が。無理してるから。<笑>え、そこ。<笑>お気遣い,ないなの。あ、そう、こだわりポイントなの、実はね。飽きないなんだぞっていうのは、うん、でまあなんだろうそれは別に本人のねこだわりだから<笑>別に<笑>特にどっちでもいいんだけど<笑>はしごだかみたいな感じかあそうそうそうはしごだかみたいな,なんかそういうのもねはしごだかであることにすごいこうこだわりを持ってる人もいればさわかんないですよね、うん、で済ませる人もいるじゃな,いなんかそれでいうと、うん、まあどっちかっていうとこだわりはないといとうかなんかもう柿内さんで定着しちゃった人に対して改めてこう、うん、なんていうの修正するのもさ面倒、うん、くさいから
0: <笑>
1: そのままだ黙って柿内さんって呼ばれて「はい」って返事してる人とか結構いるから
0: <笑>、えー、
1: <笑>だからなんかねもう別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけどなるほどそうそうまあねあの午後さんもねあのはい、今,日から今日からというかこのラジオのために五合さんを名乗ってもらってますけど、うん、超適当じゃないですかそれも何<笑>か僕ら名前似てますねそうですねなんで似てるんでしょうね、うんまあ、実はね僕弟なんですよお,おー<笑>弟がいたのか<笑>、うん、<笑>そうなんですよね、うん、あの
0: 、うん
2: 、このラジオに呼ばれてうん違う名前でやってたけど分かりやすいように、まあ、正午に対する午後っていうふうにね。うん
1: 、そうだね。正午の後に来るわけだからね
0: 。そうそうそう
1: 。そう。いいですね。もうちょっとね、あの、よくよくどっかでね、そういう、こう、あれ、なんだっけ、忘れちゃったけど、あ、オアシス的なね、<笑>感じでね。うん、<笑>そうね。<笑>正午と午後でね。バンドやろうね。バンドやろうね。みたいな。うんことができたら楽しいかもしれないけど、バ<笑>ンドやってめちゃくちゃ喧嘩して解散してお互い戻ってね。
2: <笑>
1: 喧嘩の練習しなきゃね。喧嘩の練習しなきゃ。うん、あれ？ノエルギャラがとかってツイッターやってんだっけ？<笑>知らない。やってないのかな？なんかね、どっちかがね、ツイッターやってて、うん、トランプと同じように全部大文字でなんかツイートしてるのなんか見た気がする。うんへーなんで全部文字にするんだろうって。<笑>う
2: ん、やっぱり自意識ので
1: かさとこう文字のでかさが比例するのかなみたいなこと、その時思ったんですけど。<笑><笑>なるほどね。えー、っと、うん、なんだろう。じゃあ、ゴゴさんの紹介は弟ですっていうだけでいいですか、うん、なんかライターだぜみたいな話とかは
2: あライター。そうだね。ライターの卵
1: 。そうだね。だからまあ、これをね聞いている、まあ、あの全世界でだいたい70人ぐらいは聞いてるっていうデータがあるから、うん、そ,の人のその70人のうち多分あの、うん、僕と奥さんの iPhone と iPad とパソコンで聞いてるから、まあ、だから、うん、あの6大部分ぐらいは僕らだから実質聞いてるの60人ぐらいだと思うんだけど。<笑>ういうそうでもその60人ももしかしたらねその家なんかすごいこう何ていうのこう宗教施設かなんかでさ、うん、そのグルが、うん、グルの端末でなんか30人ぐらいがそのグルの iPhone をこう囲んでみんなでポリティクラジオ聞いてるかもしれないから端末の台数でいうと60代とかだけど実際に聞いてるのはもうちょっと120人ぐらいいるかもしれないなっていう気持ちで
2: すごい数だねそうなる,とねそう
1: いるからだからやっぱりそのここでライターだっていう風にね紹介をしておくことで。うんうんうん、仕事につながるとなるほどいいって思ってますがそんなに影響力はないので期待せるもないブロ
2: グで今なんか美術史的なことをね、うん、書いてたりする
0: んですよ、うんうん、なんか
2: 今はとりあえず受太告知がもメインにいるんですけど、うんうんなんか一つのテーマをその、うん、深く掘っていくことによってなんか本当にいろんなことが見えるなっていうのが書いてて思いますね、うん、すごい
1: なるほどね、うん、面白いねなんで受胎告知でやろうと思ったの
2: うんあそれはなんかすごい単純な理由で、うん、一番メジャーな取材だから
1: あえっとその西洋画の中でってこと西洋のの中中ででとか宗教画の中でってこ
0: とそうそうそう、うん、ま
2: あそのそもそも西洋美術ってそのまあルネサンス期とかいわ、うん、はほとんどが宗教画だからうううんうん、うんでまあその中で一番多く描かれてるのがキリストの卓形か、うんうんうん、時代告知かって感じだからなるほどね。でそのなんか時代とか地域とかによって表現の幅っていうのがうんうん、大きくてなんかよりまあ面白く紹介できそうなのが「絶対告知」だったから
1: ああなるほどうん、うん、面白いねそっかキリストの卓形の場合だと別に大体全部卓形で貼り付けられてるだけだからバリエーションとしてもそんなに、うん、なんある意味だからキリストの,あの顔とかそういうところぐらいだけどそうそうそう、うん、絶対告知だと。
2: 一緒になっ
1: だから要素とか,だかそれこそ構図とかから変えていけるってなると絶対告知の方がバリエーションだった時代にごとのバリエーションにかなり幅というか余地がありそうっていう感じなので逆にちょっと
2: 作例が多すぎて、うんうん、ど,うどっから手をつけたらいいかわからないってい
1: うのが。そうかちょっとねまだ読めてないんだけどさその
0: 受
1: 大、うん、告知のブログシリーズについては今第4回ぐらいまで進んでるけどそうそうなんだろう、うん、なんていうんだろう今,の,今の,その第1回2回ぐらいまでの話でいいからさその4回目までは読むから、うんうん、なんかそのこれから読みたい人たちに対しての、うん、取っかかりとしてこういうことをこう書いていこうと思って書いてるぞみたいな紹介をもうちょっと聞けたらなって思うんだけど何ていうの、うん、そいいですか紹介してほし,しいなって思ってて。なんの<笑>あのってかねそ,そもそもねその西洋画とかさ宗教画みたいな何、うん、ていうのキリスト教圏の文化に対してさ結構その、うん、あの午後さんは好きで勉強してるというか結構こうあるじゃないでもそれってさ、うん、言ってしまえばそんなにこの日本語ネイティブの世界においてさメジャーな教養ではないというかさ
2: うん、うん、確かに
1: ねななそうだ僕はそれこそこの1年寅さんにめちゃくちゃハマってるんだけど「うん、あの男はつらいよ」シリーズの渥美清史について、うんうん、すごいこう語っていく方がまだ受け入れられらやすいといとうか寅、うん、さんですって言えばなんとなくあ男は辛いよねぐらいのところまではつながる気がするんだけど、うん、受胎告知について掘ってますって言った時に、うん
0: 、
1: なんかそこからどこまでみんながか多くの読者が、うん、あなんかキリスト教ねっていうところ以上の改造度を持ってるかどうかっていうと、うんうん、どうなんだろうなっていう気持ちと正直それは僕自身があんまりうん、それ以上のことをこう思えてないな今,今の話聞いてる中だけでもモチーフのバランスだったりでその時代によって全然いろいろ違うから、うん、なんか読み取れるものが全然違うんだろうなっていうことまでは今の段階でもなんとなくぼんやり理解はしたけれどもそこにどんな面白そうな世界があるのかみたいなのは、うん、もうちょっと聞いてみたいなと思うのでちょっと。あトラさんはだって柴又っていう一つの町が、うん、もうトラさんの町にしかなってないから、うん、いやすごいんだよだからリアルの町なのにディズニーランドみたいな、うん、もうなんかトラさんのために保存されちゃってるから町が。<笑>あそっかすごいなそれは。そ,そこにちゃんと人々の営みがあるんだけどもう町、うん、がテーマパークになっちゃってるから,
0: 、うん、もう
1: だからお団子屋さんとかもだからもうそのままトラさんの雰囲気を。継承することに、はい、多分一番注力してて
0: <笑>なるほどね
1: そうそうそうだからなんか何かこれからの時代に向けて変えていこうとかっていうことではなくて寅さんというテーマをいかに守っていくかっていうところにすごいこう,もう街自体がこう一個こう方向づけられてしまってたりとか
2: あそ
1: っかあといまだにねなんかそのあれ「愛光」みたいな日めくりカレンダーのかさ寅さん名言カレンダーとかさなんか出てたりするから割とか一つ商売としてこう成り立つだけのこうマーケットはあるんだよね。うん、なるほどね。そうでなんかね、そん,でなんとなく知らない人もトラさんって言った時になんとなくあの帽子でさ、腹巻きのさ、なんか目のちっちゃいおじさんっていうのはさ、わかるじゃん。うんうん、わ、うんうん、かる。あと、そ,それを言っちゃおしめよとかさ、ちょっとしたさ、うん、ワードとかだったらさ、なんとなく知っちゃってるじゃん。知ってる。すげえ雑に言うと、はいそうすげえ雑に言うと、うん、西洋圏におけるキリスト教ってそういう扱いなんだろうなって思うわけ。うんうんうん、なんていうの,そのこう知ら、ちゃんと知ってる人たちはすごいマニアックに、うん、それこそこう第何作目のマドンナが思考みたいなところで、派閥がこう分かれたりもするけれども、うん、そうじゃない、全然知らない人でも、なんとなくそれについて、ある程度の知識は知っちゃってる状態っていう。そ
2: の服装をしてたら
1: 、そうそうそうそうそうそう。教育の構造があったりとかね。そうそうそう,そうなんかみたいな、うん、こう前提知識がさ、うん、なんか割とてかなんていうの言ってしまえばトラ日本のトラさんレベルぐらいにしかキリスト教ってものをこう思い浮かべた時の共通認識って、うん、この日本語圏だとそんなにこう、うん、ない気がしててねうん,うん,うん、うん、なるほどね、うんうんう
2: ん、まあでも自体告知そのものっていうのは、うん、なんか実は聖書にそんなに記述がなくて
1: 、うん、そうなんだ、
2: うん、あのキ,リスト教キリストの生涯を伝えるものとして、うん、なんか聖典の中ではなんか共感、うん、福音書って呼ばれる、うん、マルコ・マッタイ・ルカ、うんうん・ヨハネ福音書のやつがあるんだけど、うんうん、その時体告知の出来事をしっかり言及してるのってルカによる福音書だけで。うんなんかそれも本当に大天使ガブリエルと聖母マリアの交わした言葉とかがポツポツ書いてあるだけで一生にも満たないぐらいの
1: 分量しかない。うん,、うん
2: うんうん、うん、そうなんだそうそうそうだから元ネタは知らなくてもす
1: ぐ知ることができるっていう意味では馴染みやすいかなそうだねまあそもそも自体告知自体はねなんていうの、うん、あのこうさすがにそれこそ寅さんぐらいの解答では結構知ってる
0: も
1: 、ねうんね多分ね貼り付けられてるんでしょっていうのと同じぐらいにはさ
0: 知ってる。
1: んかまあいく
2: つかのその頭臓的なお約束事っていうのがあってそ、うんうんうん、のマリア様の服の色とか、うん、うん、アブリエルが持ってる花とか
0: 。ううん、うん、うんん
2: そのガブリエルがユリの花持ってるからこれは事態告知の場面だみたいなのが分かるんだけどなんかトラさんが団子食べてるからここ千葉まただみたいな感じで、うんうんうん、なんかそういう共通の構造っていうのがあって、うんうん、そうなんかだからそういう事態告知のまあらすじとか、うん、そういう象徴的な事物の意味、うんうんっていうのをんか
0: ら
2: それ読んでくれたらその「時体告知画」を見る上で必要な取っかかりの部分っていうのは一応分
1: 、うん、かるようにはじゃあもう本当にゼロからこの話を読めば、うん、そもそもこれはどういうお約束ごとのもとに入っているものでっていうところからちゃんと面白がれるように、うん。今書かれてる、ね、そう
2: そうそうおちゃんと部下による福音書も引用してあるから
1: おおじゃあもう本当にゼロから学べるそうそうそういいね、うん、なるほど
2: それもなんか聖書の中では具体的な時間とか場所とかっていうのが明示されてないからうんうん、うんうん具体的なイメージを与えなきゃいけないわけじゃん、画家とかっていうのあ、うんうん、なんか、でもそれも勝手に自分の好きなように設定していいわけじゃないから、うんうんうん、の宗教の、うんうん、なんか、同時代の人たちによる説教とか、いわゆる外伝とか、学から結構その図像的な着想を得てたりして、うんうん、その辺も。詳しく述べています
1: なるほど面白そう、うん、いいななるほどね、うん、そのな時代におけるさ,そのさなんていうの解釈の幅ってさ、うん、どのぐらいあるもんなの今の話だとさそのなんていうのこう服の色とかさ、うん、までこう綿密にある程度決まっコードが決まっている
0: 、うん
1: 、ってなってくるとさ、うんなんかどのぐらいまでその解釈再解釈の余地っていうか画家によってのさ振れ幅っていうのはあり得るもんなんだろうなんだろうそのなんだろう現代のさ感性にこう慣れきってるとさ極端な例で言うと、うん、例えば「あのうん、あれ知りあがれ小仏」の「真夜中のやじさんきたさん」みたいにさやじきたの,あのちょんまげを金髪に。ししてピンクの像を出しちゃうみたいなところまでさ<笑>う,ん、こう二次創作の幅がありえちゃうから、うん、なんかその節操がある意味全くないみたいになって気がちなんだけど、うん、なんか多分そうではないわけじゃないそのそれぞれの時代におけるさ、うんうん、真面目な解釈論争みたいのがある中でとはいえその解釈っていうものもこうなんか何でもかんでも好き勝手に解釈していいってわけではない中での話になるんだよね、うん、きっとね。そ
2: うだね
0: 、うん、
2: なんかそもそもその絵画を巡る状況っていうのが今とはだいぶ違うから
0: 、うんうん,うん
2: 、なんかあの今では普通に使われているその芸術とか芸術家っていう概念がうん、うん、そす18世紀頃にできた結構新しいものだから、うんうんうん、なんかそれまでっていうのはなんか芸術家っていうのはいなくて、うんうん、なんかその当時の画家とかっていうのも基本的には工房で働く職人さんみたいな、うんうんうん、有名な人だったら大抵親方だけど、うん、でそのなんか工房っていうのも絵画ばっかり作ってたわけじゃなくてなんかその金属の加工とか。うんなんか家具作ったりとか
0: 、
1: うんうんうん、
2: も割と何でも屋さんの職人みたいな感じだったから
0: なるほ
1: ど
2: そうでなんか絵画作る時もやっぱ基本的には注文ありきやってる、うんうんうん、でまあその注文ももちろん作品によって条件とかはだいぶ違うんだけど、うん、結構そのこの顔料を使うこととかうん。衛体の構図はこういう感じでとか、うんうん、背景は近似ではなく自然の風景を描いてくださいみたいな、うんうんうん、結構細かく決められたりしてるから
1: なるほど、うん
2: 、だから結構その時代のお約束みたいなのが反映されてるものができる。
1: なるほどねああ面白いねだからそのんだろう今どうしてもその今っぽい発想でいくとその書き手の思想だったりとか、うん、なんかこだわりみたいなものが反映されたものとして絵画っていうものを想定しがちだけれどももともとその時代を、うん、めぐる絵画のあり方みたいなものをちゃんと考えていくと割とクライアントワークだから。うん
0: でそねうそうそ
1: うお客さんの8割き,き,、ね、きってなってくると、うん、なんだろうあのこう主語的無意識ってほどじゃないけどまあある意味こう、うん、世論というかさこうそのその時代における常識っぽいものが反映されざるをもちろん得ない、
0: うんうん、から、うん、あんまり逸脱しちゃうと、ね、そうだよね
1: そうだよねれだからあっそれは面白いねそのなんだろうそのななんとなくこの話聞くまでってその絵描きさんのな、うん、中でそういうその解釈闘争みたいなのがあってその,、うん、その人のなりの,その宗教の勉強だったり解釈っていうものの反映として絵があってその絵の中から作者のそのがどういうふうにその聖書を解釈したかっていうのを読み取っていくみたいなところに面白さがあるのかなっていうふうな仮説の上で話してたけどむしろそう,いう、うん、そういうことっていうよりは発注者の人たちが当時どういうような発注がメインだったのかみたいなどういうことをこう多くの人がこうなんていうのかな優勢な解釈を、うん、最大手の壁ーとしてこうどんな解釈をしてたのかみたいなのがこう分かるからおもろいっていう話なのね
2: 。そうそうなんか画家個人の作品ってて考ええるると結構見ななくくなものが多くて、うんうんうん、本当にその注文主との関係とかその社会の中でのその主題の位置とか、うんうん、あとその顔料の値段とか当時のとかまで結構関わってくるから、うんうん、あの一つの作品もなんか本当に画家が1人で最初から最後まで描いたっていうよりも、うんうん、その工房で弟子の手とかを借りながら制作したってだからその、まあ、美術館とかで飾られてるような誰々作みたいなっていうのは、うんうんうん、まあ本当はそんなに簡
1: 単には言い切れない。うん、ここではあるなるほどね。ああ、うん、面白いね。だからその親方が最後にサインしてるかもしれないけどそれってだから、うん、例えば会社で言うと最後の決算を下ろした部長のハンコだけ押してあるけど実際こう。実際にその現場で契約取り付けてきて実際その現場でその仕事してる人たちっていうのはその部下の部内の別の人たちだったりするよねみたいな話にも多分近いんだよね、うん
2: 、そうまあでも契約取ったりとか、うん、なんか全体の指揮とか監督っていうのは基本的には親方がするんだけどあ
1: あなるほどねじゃあもう手を動かす手足としてこうその中での個、うん、人さんたちがいるって感じなん
2: だなんか人によってはなんかその注文の中で、うん絵の具の調合は必ず親方本人が行うことって決められてたりする
1: 。ああ、なるほどねうん。さすがにその絵の具の調合を大事だと思ってる発注者にとってはいやちょっとそんな誰ともわからん人にそんなことやらせちゃいけないっていうこだわりポイント
2: 、うん、<笑>色味が好きなのにうんうんうん、絵に
1: 任されたらたまんないから<笑>なるほどね、うん、ああ、面白いねそれはそうそう本当にだから職人の世界だよねうんうん
2: なんか工房の中にめちゃくちゃ動物描くのが上手な聴衆とかがいて結構いろんな人のとこに呼ばれてたりするんだけど、うん、なんか動物うますぎてちょっと浮いてたりする<笑>なるほどね<笑>明らかに違う人が
0: 描いてんだ
1: 、うんうんうん、ああ面白いねそれは、うん、そうかなるほどなんかそれはすごい面白いねこう、うん、なんだろうどうしても今のこう例えば美術館とかに行ってのさ海岸の見方みたいなのに、うん、で言うと、うんてかまあ、あとはそれこそ今の自分の感性とかで言うとさどうしてもそこにこう名前が出てる人個人とかと作品っていうのを結びつけたがっちゃうとか何、うん、ていうの作品っていうものは個人の表現なんだっていう幻想がどうしてもこう、うん、拭いされないところがあるけどそうじゃなくって結構そのチームでの仕事なんだよっていう見方をしてった方がこの時代のだあれだよねそのさテレビドラマとかさポップミュージックとかってさ例えばテイラー・スウィストとかだとテイラー・スウィスト一人にパッケージとしてはなってるけどそのテイラー・スウィストに対してさすごいこう膨大なチームが組まれているわけじゃないそのマーケティングやブランディングからさ,そのこうさなんていうの、あのー、ちゃんとそのどんなところでレコーディングしてとかさエンジニアのあり方とかさ実はそういうのって全部を全部テイラースウィフトが統括してるっていうよりはチームとして一つの,あの作品を作り上げていくためにテイラースウィフトっていうパッケージ、うん、あのなんてうブランドの中で作っているからそれをテイラースウィフト個人のにフォーカスを当ててこうその音楽を聴くっていうことがどれだけ本当に今,、うん、今でも正しいかというか意味があることなのかっていうと結構微妙なんだけど。ある,ある程度だからちょっとつまんないかもしれないけどプロダクトというか商品として見た時にテイラー・スウィッシュの何がすごいのかっていうのを考えることって実は結構楽しいことで実はそういう見方としてこう、うん、なんだろう宗教画っていうものも見ていくことができるんじゃないかというか、うん、だから何て言うのかな純粋にこう個人の表現としての作品として見るんじゃなくってある意味こう一つそういう。クライアントありきの製品として見ていった方が結構深く読めたりするんじゃないかっていう話なのかなって聞いてたの
2: 結構その絵の機能とか、うんうん、置かれた場所とかっていうのは今では見えにくくなってるけど結構重要で、
0: うんうん、なんかそ
2: の美術館の,その明るい照明の下で他の作品と並べられて見るのが今では普通の鑑賞の形態だけど、うん、なんかあの、ビエロ・デル・ラ・フランチェスカの告知画とかだと、うん、なんかその置かれた位置の関係で、うん、人っていうのが画面に対してややや右側に立つようになってるのね。うんうんうんうん
0: 、どうしても。うん、
2: だから、右側から見たときにちょうどよくなるように消失点とかが左の方に置かれてたりとか
0: 。なるほどね。
2: でされたりとかっていうのがあったりするから、うんうんうん、そうなんかそういうにもなんかそういうどこに置かれてたかとかどういう方向でどういう感じで学ばされてたかとかっていうのは結構今では見えにくくなってるからうんうんうんんか大事なとこだなっていうのは思う
1: 。なるほどねああ面白いね。だから、うん、すごく今の方に例えて言うならばあれだよねだからノーラン監督が「うんあのうん、テネットは 4DX」のこういう画角のこ,この大きさのスクリーンで見てくれっていうのに近いというかさそれこの鑑賞体験に合わせて作ってるんだから、うん、そう見てくれって思ってるけど劇場で終わっちゃうとみんなテレビでネットフリックスとかで見るからなんかそのノーランの意図した鑑賞体験とはちょっとずれちゃってるというか。うんみたいな話な話んだろうねうねきっと、ね
2: 、映画館で見るか家で見るかみたいなぐらいの違いはあると思う。あるんだろうね
1: 。ああ面白いね。な
0: るほど。な
2: んか基本的にはその絵画作品ってきちんとどこから見られるかっていうのが、うんうん、踏まえられて制作されるからな,、うん、なんか絵画ってそれを見るのに、うんちょうど適した位置っていうのが本当に一箇所に定まる小
0: シ、うんう
2: んうんまあ、消失点から逆算してそれと本当に対応するから見るようにできてるから、うんうんうんうん、なんかある意味本当にその一度にみんなでわらわらわらわら見るのって本来は想定されてないのかなみたいな、うんうんう
1: ん、ああなるほどねまあ元々だってその発注した人のためだけに書いてるんだもんねだからその,そ,、ね、その人が例えば食事中にこのテーブルのこの位置から見るものだったりとかっていうそれさえ余計満たしてればいいんだもんね、うんうん
2: 、そうまあ公共の教会の祭壇画とかあもあるけど、うんうんうん、基本的に一点投資図法が使われてたら、うんうん、最良の鑑賞点は
0: 一
1: 点にそまれる、うんうん、なるほど面白い。なんか
2: そういう作品と観客の関係ううんんっていうものに着目して、うんうんうん、そのなんか美術史とかを捉え直そうってのが、うんうん、ニコラ・ブリオっていう人で「うんうん、関係性の美学」っていうすごい有名な本があるんだけど。うんなんかそれは本当にそういう一対一対応みたいな感じだったかつての絵画から、うん、例えばあのボロックのアクションペインティングとかっていうのはあ,、うんうん、あれって別にどこから見てもいいというか、うん、そのここがここから見るのが一番いいっていう位置が特にないか,、うんうんうん、か
0: ら
2: そういう意味でより開かれた絵画とか、うんうんみたいな感じでなんかそういう美術史を捉え直していくなるほど試みもあるぐらいなんか結構面白い、ねうん、見
1: これは非常に面白いね、うん、だあれだよねそのなんか今の話聞いてるだけれどもそれこそあのさキュビズムとかさ、うん、今だとなんか雑,に雑によく分かんない芸術として仮価値はされがちだけど、うん、あれの、うん、なんていうの活気っさ画期が何だったのかっていうのもさそういうそのこう、うん、あれもだから言ってしまえば画期手として視点が複数一枚の絵の中に落とし込まれてるっていうところで考えていくと、うん、今言ったようなそのこの一個に鑑賞者の位置が一個に決まっていくっていう絵画と人との関係のあり方っていうものの発展系というか一個に決まらないところにこうから。うんどこから見るかである程度その人と絵画とが結ぶ関係が変わってっちゃうみたいなあり方の表、うん、こうなんていうの実験の結果だったのかな、うん、みたいなことも思えてきたりするから面白いね
2: 。確かにね視点の相対化というかね、うんうんうんうん、ある種の制度をかき乱すみたいな意味もあるかもね
1: 。なるほどね。うん、面白いねそれ。と
2: いう、なんか、15世紀の絵画を15世紀の目で見ることの大事さみたいなのを書いてる本にこの、マイケル・バク・サンドールの「ルネサンス絵画の社会史」っていう本があって
1: めっちゃ面白そう
2: それが本当にそのなんか15世紀の絵画を見るために15世紀の目を身につけるっていうのを目的に書かれてる
0: 。ううん、うんん、うん。
1: それ超読みたい
0: 、
2: うん、なんか結構そのよくある論争として、うん、ううに予備知識は必要なのか問題、う
1: んうんうん、あるねその
2: 。予備知識あった方が分かる派と、うん、んそんなことより感じることが大事だみたいな派がいるじゃないですか。うんうんうん、いますね。まあ別にどっちが正しいとかじゃないんだけど、うん、でもなんか予備知識がなかったら何が書いてあるかわかんなかったりするから、うんうんうんうん、ってか宗教がとかっていうのは、うんまあ、まあそういう意味ではねあった方がいいんじゃないかなっていうふうには思います、うん
1: 、まあそれはね超面白い話だね、うん、なんだろうちょっと自分がハマってる寅さんの話にあえてするとね、うん、その寅さんを見るってなった時にその、うん、今の感性で寅さん面白がるっていうやり方ももちろんすごいあり得るんだよ、うんか。むしろ今じゃないとうんと読み,読み取れないようなメッセージを寅さんから読み取るっていうことはもちろんできるんだけどそれって。うん実際にその作り手が意図してたものだったり当時映画館で寅さんを見た人たちが感じてたものとは全く違うものなんだよねだからそのこう、うん、なんていうのかなすごい雑に言うともう寅さんの撮られた時代がすでに50年も前の過去だから当時の日本ではこういうなんか乱暴なすぐ手が出ちゃったりとか、うん、あの<笑>するこうあり方が普通だったんだなっていう見方をでそれを古き良き日本みたいな感じに。はん価値判断するのかとんでもないあの封建的な時代だと思うのかはそれぞれの鑑賞者次第だけど、まあ、何かしらそういう判断をするっていう見方が一個あるんだけどもともとこの寅さんで第一作ができたのが68年とかでもう高度経済成長期で当時から寅さんって時代遅れだったんだよ。だあそ,うなんだそうなんだけどそれ例えばそういうことをだから当時の人からしてすでにああんか昔はこういう困ったおじさんいたよねっていう見方をしてたのを。知らないで今見返すと68年っていうのはこんなに野蛮だったのかってある意味見ちゃう
0: かもしれない<笑>うん、う
1: ん、でもそうじゃなくて68年ってどういう時代なんだっけっていうのを考えた上で見た時にあ当時あえてこの時代遅れの男をこういうふうに撮ったっていうことっていうのは当時どういう意味を持ってたんだっけっていうのを考えてみていくと全然違ったものに見えてくるでトラさんはこの2021年の目線だけでただ楽しむことももちろん面白いことなんだけど当時どういうふうに需要されてたんだってことを考えていくとそもそもこんな25年も続くシリーズだと誰も思ってない時代に作ってる映画だっていうところから見ていくと一本一本の映画の鑑賞体験が全然違ったものになっていくとかって考えていくとなんだろう何と見も蓋もないことしてしまうソラさんは2021年の顧客は想定しないで作ってる製品だから。
0: そそう 68,
1: そう68年当時の人が楽しめればそれで良かったはずなんだよ<笑>、うん、みたいなところをなんか考えるだけで結構映画も見方って全然変わってくるなと思ってで,、うん、でたった50年前でもそれを忘れちゃうぐらいだから15世紀の人たちが自分たちと全然違った価値判断のもと作品と触れてたかもみたいなことを、うん発想できるのってかなり訓練がいるんだよなっていうのをねそうだねう,うん思ったね寅さんっ
2: て、うん、68年当時の人々は寅、うん、さんに何を求めてたんだろ
1: うあのね、うん、ちょっとこれはね僕もちょっとあのまだあそこまで解像度高くないからあれだけど68年の当時っていうのはあのねやたらにねあれあの仁義なき戦いとかね,、うん、ねあのそういうこうなんていうのかな薬剤映画が一回めちゃくちゃ流行った
0: 、
1: うんうん、流行るちょっと前ぐらいの時期なんだけど何ていうのかな、うん、そうだその仁義なき戦いが73年とかなのかなだから、うんまあ、ちょっと5年ぐらい前から始まってるんだけど、とにかく日本の喜劇とか、うん、あの植木仁とかの無責任時代とか、えっ、ー、と、薬、う、剤、ん、映画とか、あとは68年だとそれこそあの学生運動とかね、そういう,こう反戦的なものとか、うん、あとはもうそれこそ権力というものに対してアウトローっていうものが、とことちゃんと、うん、あの社会のオルタナティブ足り得た時代のギリギリのところにあって、だから結構トラス、うんの初期の頃っての乱暴さってちゃんとそういうそのアウトローの乱暴さなんだよね。でだからそれが社会に包摂されきらない乱暴者たちの生き様みたいなものをちょっとマイルドに描いてるっていうところに暴力が、うん、暴力をきちんなんていうのかな血みどろの暴力だったり構想なしで描いた薬剤映画みたいなところがちょっとそらさんってあるんじゃないかっていう感じがしてて。当時も割とそういう重要な再活をされてるんじゃないかと思うんでだんだん時代が下っていくにつれて、うん、あのどんどんホームドラマ感が出てくるというかただの親戚の困ったおじさんとしてこう、うん、社会に包摂されていっちゃうんだけど当時の、ね、<笑>最,最初の初期5作ぐらいの寅さんっていうのはむしろその社会っていうのに絶対に取り込めない要素としてこう、うん、あった気がして
0: 。へ
1: ーうんちょっとね、あのまだこれは全然分かんないけどねなんとなく当時の時代背景だったりその関連の本とか読みあさっていくと実は割とその今,にな今から振り返るとただの変わったおじさんみたいなこうホームドラマ感の中で男はつらいよっていうのを考えてしまうけど当時,から当時はむしろそういうその反戦だったりとか。あの反権力みたいなものの居場所がどんどんなくなっていくでむしろそれがそのこう何て言うのコミカルなものとしてしか残らないようになってしまっている状況っていうのを割とこう冷静にこう、うん、映し取ってる映画としても読めるんじゃないのかなっていう感じがするというかんかっていうのかな,そ,なその社会というものに対して抗がっていく姿っていうのがす、う、で、ん、にもうかっこよさよりも滑稽さの方が際立ってしまうっていう状況を薬剤、うんうん、映画のバズよりも先にもうすでに見通しちゃってた感じはちょっとあるんじゃないのかなっていう<笑>
2: なるるほどねね
1: 、うん、感じがするんだよ、ね
2: 、その寅さんがいかにしてその後のホームドラマ的な雰
1: 囲気包摂されていくのかみたいなのも。うんうん面白そうだね多分ね70年代に入ってくるともう,、うん、もうすでにすっかりリアルじゃなくなっちゃってるというかちょっとしたその何、うん、て言うのかなあの変時代遅れのおじさんだったところから普通にこうもっと何て言うの,、うん、あのこう明らかにありえないおじさんというか実在しようがないおじさんにすでにその5年とか6年でなっちゃったんだろうなっていう感じはね。うんするんね
2: 、確かに、うん。70年にもなったらもう新宿駅で火炎瓶投げれないもんね。そうそう
1: 、投げれないもんね。そんなことしたらさ、はーってなるもんね
0: 。そうそ仕事遅れ
1: ちゃうそうなんだよ。だから、心拍が全然出てきないでさ。ただバッシングだけがわりになってくるから
0: ね<笑>
1: <笑>、うん。なるほどね。面白いね。だから。<笑>絵画を見るときにその絵画の描かれた当時の想定顧客をちゃんとなんだろうトレースして見てみるっていう見方は面白いね
2: 面白いようんうなんかこのバック・サンドオールの本の中で面白いことを言ってて「うんそのうん、ロディン・ラ・フランチェスカの大国違う」そのキリスト教を全く知らない人がうんうん、だとしたら聖母マリアと大天使カブレールが、うん、中の円柱に対してひたすら祈りを捧げてる絵に見えるんじゃないかみたいな、うん,うん、うん、言っててでも確かにその両方とも祈るような姿勢をとってて、うんうん、その二人の間に古代風の装飾のある円柱っていうのが空間を分割してるのね。うんうんうんあ真ん中にある円柱に向かって二人がずっと祈りを捧げてるっていうふうにもう確かに見えなくもない
1: 。なるほど
2: でもなんかそれがだからまあ見当違いの解釈としていわば取り上げられてるんだけどんなんかでも面白いのがその解釈の仕様によっては円柱ってキリストの象徴ともされるあ
1: あう
0: ん。
2: だからその実体告知があって結構その天使とマリアの間に円柱が描かれてて空間が遮られてることが多いんだけど、うんうんうん、だかそれもなんか単にそっちの方がなんかかっこいいからとかだけじゃなくて、うんうん、なんかそういうもしかしたら象徴的な意味が含まれてるのかもしれなくてなるほどねそうだからそのなんかキリストである円柱に向かって祈りを捧げているっていう解釈もあながち間
1: 違いいとは言い切れああ面白いねそのいっそそのなんだろう当時の解釈はこうなったんじゃないかっていう知識をもとに見ていくのも一つ大事だけど、うん、実はそれで見落としそうなものを直感的にフラットな目線で見た時に感じるものの方がこう、うん、もうつみ取ってることもありうるっていう。そう
0: そうそう<笑>
1: 面白い、ね、理論と直感と、うん
0: 、
1: なんかどっちかであればいいっていうわけではなくてっていうなんかなんていうの行ったり来たりしないといけない感じが非常に良いですね。そうなん
2: ,すうん、うなんかその当時のその図像的な約束事と,とかっていうのもは、うん、っきり決まってるようでいてな、うんでか分かんないけど結構やっぱりサイみたいななのも
0: 出てくる、うんうん,うん、なんか
2: その死体告知画でその神様の手からその精霊鳩の姿をした精霊がマリアに向かって飛んでいくっていう絵がよくあるんだけど何、うんうん、かその中でもなんかその精霊の表現としてなんていうのかな赤子の姿をしたキリストがうんうん、空からマリアに向かって飛んでいくっていう絵が描かれることがあって、うん、なんかそれってかなり今見ると異様なんよね
0: うんうんうん。だか
1: ,
2: から赤ん坊飛んでってる。
0: <笑>う
1: ん,なんでってね。そう。<笑>
2: <笑>でもそれって進学者とかからも攻撃されてるんや。うん
1: 、あそうなんだ
2: 。は誤解を招くから。リアの体内に宿る前からキリストが人の形を取っていたということにわたるから言われてるんだけど言われ始めてからもしばらくはその図像が結構ルフしてたりいろんなところで引用されたりとかしててなんかそういうのとかってそういう例えば宗教的な文書とかの源泉があってそういうういい表現が生まれたとかっていうものでもなさそうだし、うんうんうん、でもその赤ちゃんの姿で描くっていうしきたりっていうのが読書的に結構根、うんうん、強くあったっていうのは、うんうん、なかなか面白い
1: 。面白いね。だから、うん、なんだろうそのさ絵画とかっていうのはこうどうしても今の観点だとハイカルチャーというかさいわゆるインテリのものとして。うんうん、見てしまいがちだけれどそのなんていうの今の赤ん坊の話もそうだけどさ、うん、そ,うそれよりもその発注する人たちがとはいえこっちの方がしっくりくるじゃんっていう感覚の方がしばらく根強く残っていくみたいなのがさ今も今もよくある話じゃない何て言うのかな例えばその、あのー、こうあの白人と黒人の描き方とか。っていうところでさ、うん、そ,そこにその無自覚な差別があるんじゃないかみたいなことの反省をさもうずいぶん前からこうされ続けてきたわけじゃんそれでもいまだになお、うん、そのステレオタイプの雑なギャグが根強く残っちゃってるでそれに対してようやく反発の声の方が大きくなってきたからこう修正が入ってや,やっぱりそういうジョークはダメだったよねっていう方向に修正されていく方がメジャーに流通させる上では有利だっていう方向にようやく向かってきたけれどもそこまでの道のりってすごい大変長いわけじゃない。うん、でなんかそれと同じようにそのキリスト教的な、うん、とキリスト教的に正しい、うん、その切りこれ的なね、うん、ものとしてこうインテリたちがこっちこうしないといけないんだって赤ん坊をそらす場所ダメなんだっていうことを。<笑>こう言い続けてもそれが実際に作品に反映され製品にさ反映されるまでっていうのは結構ラグがあるみたいな話なのかもなって思って、うん、そういう意味だとこうな
0: んかにね、うん
1: 、正しさっていうものがどんどんこう更新されてってそれに合わせてこうじわじわとそういう大衆であったりとかその実際のプロダクトの方に反映されていくっていうところまでの。浸透していくまでの時間みたいなものっていうのは面白いかもね。そういう。ね
0: 。うん。なるほど。いいね。面白いね。ち
1: ょっともう、読むよ。ちょっとよ読んでからね、話せればよかったんだけど。ね、<笑><笑>読んでみるよ。面
0: 白い。そうか。ちょ
2: っとね。となんか、身振りの。うんうんうん
0: 。
2: その身振りによって何を表してるのかとかって、うんうんうん、やっぱそれ決まってるから
1: 。なるほどね。うん、そのジェスチャーのなんか何を持っているのかっていうな、どういう意味を持っているのかっていうね
2: 。うん。面白いね。なんか、中世の。あの最後の審判とか書いた絵だとなんか自分の手のこうかんでる人
0: の姿とか出てく
2: るん,けどなんかそれはもう絶望とかアイコンとかを表してるらし
1: い、うんうんうん、なるほどね面白いいいねちょ
2: っと大、うん、衣を引き裂くっていうのが一般的だからうん、うん
1: 、なるほどうん、筋肉がすごいからとかじゃなくてねうんなんか、うん
2: 、悲しいじゃなくて怒った時だ、うんうん、怒ると衣を引き裂くっていうのは、
1: うん、なんか
2: こう古い表現でへえドラゴンボールとか「ポップコーンとかでもそうだけど、うんうん、あれはゆネさん好きからある表現なるほど、えー、あ
1: れは筋肉がすごいぞっていう表現なんじゃなくて怒りの表現なんだね
2: 帰りましょうか<笑>なるほど
1: 。<笑>面白いね。うんうん、なるほど。いいね。ちょっと多分だいたい1時間ぐらい喋ったので、うん
0: 、
1: 聞く側が疲れちゃうから、録音としては一旦このぐらいにして
0: 、
1: うんうん、でもちょっと面白い話だったからね、え、まだそのブログの受胎告知シリーズはしばらく続くのかな
2: うん、しばらく続けるなるほどね。じゃ
1: あちょっとまたそれをしっかり読んでからね、<笑>読んでからこういうことも聞きたいみたいなのが出てきたり、それをこう話せたら楽しいなって、今話してと思ったので。今のと
2: ころ4万字ぐらい書いたんだけど、うんうん、でも最初に話し方か,かったことにまだ到達してないから。おお、す
1: ごいね。いいね<笑>最終的に本,<笑>本にしちゃうのがいいね。<笑>あ<ー><笑>お願いします。<笑>こっちですの<笑>じゃあいいよ。<笑>なんか作ってもいいねそれはね楽しそう。なるほど
0: 。いいね
1: 。ちょっとじゃあまたお話を聞けたらなと思うのでちょっとこのポッドキャストで配信する時にあのブログの URL をあの説明文とかに貼っておくのでこれを聞いてそう気になるなっていう方はそこからね読んでもらえれば。楽しいなと思いますので、ぜひお,お願いします。よし。では、ありがとうございました。えー、ポエティクルお相手は、私、垣内翔吾と、本日はゲストで、この方です。垣内
2: 五で
0: した。ありがとうございました。